0: Witam wszystkich serdecznie, moi drodzy, tych, którzy nas słuchają, którzy nas oglądają jest pewnie dużo więcej niż tych, którzy tutaj są bezpośrednio obecni. Więc czasami będę patrzył na tych, którzy tutaj są obecni, czasami będę patrzył w oko kamery. Dla mnie to nie jest łatwo, ja się nie uczyłem nigdy mówić do kamery, ja się uczyłem całe życie mówić do żywych ludzi, patrząc im prosto w oczy, prosto w twarz. Ale przynajmniej to, to mnie pociesza, że wy mnie widzicie tam gdzieś na monitorach telefonów czy, czy komputerów w różnych miejscach świata. Wspomniałem Australię, tak chcę pozdrowić serdecznie Polonię Australijską, w temacie chyba teraz późną godzinę, 21, prawdopodobnie po 21.00, ale jeśli ktoś jeszcze słucha, ktoś jeszcze nie śpi, to pozdrawiamy was serdecznie. Było to 22 kwietnia 1918 roku. Pewna kobieta przebudziła się w nocy i coś nie pozwalało jej dalej spać. Czuła jakiś wewnętrzny niepokój. Tej nocy jej mąż płynął na pokładzie statku Titanic. Czuła potrzebę modlitwy. Jakiś wewnętrzny głos mówił, że musiało wydarzyć się coś złego, coś strasznego z jej mężem. Zaczęła się modlić. Modliła się długo, modliła się gorliwie. Później próbowała znowu usnąć, ale ten niepokój cały czas w jej sercu narastał. A więc upadła na kolana i znowu modliła się. I tak modliła się o godzinie pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej. Nad ranem odczuła jakiś wewnętrzny spokój. To właśnie była ta godzina, kiedy jej mąż został ratowany z pokładu statku Titanic. Moi drodzy, błogosławiony mąż, za którego modli się jego żona. Błogosławiona jest każda żona, za którą modli się jej mąż. Słyszałem wiele świadectw ludzi, szczególnie młodych ludzi, którzy nawracali się w wyniku modlitw ich rodziców. Słyszałem weco pewnego pastora, który mówił, że choć wychował się w domu chrześcijańskim, rodzice byli wierzący, ale jako młody człowiek gdzieś zagubił się. Bardziej niż Bóg pociągała go głośna muzyka, bardziej niż Bóg pociągały go różne wynalazki, alkohol, narkotyki, tego wszystkiego próbował. Stracił zupełnie zainteresowanie duchowymi duchowymi sprawami. Ale to, co często widział, kiedy wracał do domu, to ze swojego pokoju poprzez uchylone drzwi widział sypialnię swoich rodziców. I tam widział, jak jego ojciec i matka Na kolanach modlili się za Niego, wymawiali Jego imię. I On powiedział później, że to właśnie modlitwa Jego rodziców sprawiła tą wielką zmianę w Jego życiu. Nawrócił się, ponieważ wiedział i słyszał, jak Jego rodzice błagali Boga, modlili się o Jego nawrócenie. Moi drodzy, moi młodzi przyjaciele, jesteście błogosławieni. Chłopcy, dziewczyny, jeśli wasi rodzice modlą się za wami, a też błogosławieni są rodzice, których dzieci modlą się za nimi, za ich zdrowie, za ich pomyślność, to jest chyba taki szczególny czas, ten tydzień modlitwy i to, co dzieje się wokół nas, kiedy... Musimy modlić się jedni za drugich, kiedy potrzebujemy tej świadomości, że moja żona modli się za mną, mój mąż modli się za mną, rodzice modlą się za mną. Moi drodzy, jak to jest ważne dla mnie w mojej służbie, kiedy mam świadomość, że mój zbór modli się za mnie. To wiele lat temu, kiedy byłem pastorem w niewielkim zborze w Zamościu, wiecie, być pastorem w małym zborze, jest wielkie wyzwanie. Powiem wam, że ja podziwiam tych wszystkich moich kolegów, którzy pracują w takich małych zborach, bo to trzeba naprawdę wielkiego hartu ducha w zborze, gdzie jest niewielu wyznawców, gdzie pastor musi być taką osobą niemalże od wszystkiego. I często, kiedy przychodzi do zboru, widzi zaledwie garstkę osób, czasami zaledwie kilka. i Ja często poddawałem się takiemu zniechęceniu. Pracowałem, odwiedzałem ludzi, kolportowałem książki, czasopisma, pukałem do drzwi, prowadziłem lekcje, ale tak naprawdę nic się nie działo. Ta liczba członków zboru była niewielka. I był taki moment, kiedy byłem bliski rezygnacji ze służby. Myślę, że robić coś zupełnie innego, coś co da mi więcej satysfakcji. Ale w moim zborze, w tamtym zborze było pewne starsze małżeństwo. To byli tacy ludzie, ciocia i wujek, sporo starsi wówczas ode mnie, do których mogłem zawsze przyjść. A więc czasami, kiedy kolportowałem książkę, odwiedzałem ludzi, którzy gdzieś w pobliżu mieszkali, trafiałem właśnie do tego domu, to był dom Braterstwa Gradziuków. Oni już oboje nie żyją. Starsi wówczas chorowani ludzie. Niewiele mogli zrobić z Bożem, Nie mogli przyjść posprzątać, nie prowadzili nabożeństw, nie wygłaszali kazań. I kiedy bywałem w ich domu, oni zawsze Mówili jedną rzecz, oczywiście częstowali mnie herbatą, pytali się, jak sobie radzę, co dzisiaj udało mi się zrobić. I to były bardzo miłe rozmowy, ale potem mówili, bracie, my modlimy się. My cały czas modlimy się, gdziekolwiek jesteś, gdy pukasz do drzwi, gdy rozmawiasz, gdy masz trudne momenty, my cały czas modlimy się za ciebie. I być może ta modlitwa, tych dwojga starszych ludzi wtedy uratowała moją służbę. A więc, drodzy pastorzy, jesteście błogosławieni, kiedy wasze zbory modlą się za wami. Kiedy siostry i bracia, których być może niezbyt dobrze znacie, którzy nie chodzą zbyt często do kościoła, gdzieś tam na kolanach modlą się do Boga i proszą o błogosławieństwo dla waszego życia, dla waszej służby. Ale to, co dzisiaj jest taką moją wielką radością, to, co odkryłem wiele lat temu, czytając Ewangelię, to to, że był taki czas, był taki czas, kiedy Jezus Chrystus modlił się za mną. Czy macie tą świadomość, że dwa tysiące lat temu Pan tego świata, Zbawiciel Jezus Chrystus modlił się za wami? I ta modlitwa zapisana jest w Ewangelii Jana, właśnie w XVII rozdziale. Fragment tej modlitwy Jezusa był y, czytany. Pomyślcie przez chwilę, w tą tragiczną, ciemną noc, kiedy ważyły się losy Jezusa. Kiedy nadeszła, jak mówi Jezus, ta straszliwa godzina, gdy będzie zdradzony, gdy będzie wydany, ta godzina Opuszczenia i męki. Ta straszliwa godzina ostatniej próby. I właśnie wtedy w Getsemane Jezus modli się. Ale nie modli się o siebie. Nie myśli o tym, co już za chwilę Go spotka. Nie myśli o bólu. Nie myśli o cierpieniu. O czym wówczas myślał Jezus? O mnie i o tobie. Ty i ja wtedy byliśmy w Jego sercu. Ty i ja byliśmy w Jego modlitwie. Ty i ja byliśmy na Jego ustach. I możemy dzisiaj słuchać tej modlitwy Jezusa z tą świadomością, że ona ogarniała wszystkich Jego uczniów. I wtedy apostołów, którzy byli z Nim, którzy potrzebowali szczególnego wsparcia, wiedząc, co za chwilę już się wydarzy, co wydarzy się z nimi. Ale ta modlitwa także obejmowała wszystkich Jego wyznawców na przestrzeni całej historii świata, pod każdą szerokością geograficzną. i drodzy, Jezus wiedział, że nasze życie nie będzie łatwe. I życie chrześcijan, życie naśladowców Jezusa, tych prawdziwych, tych, którzy biorą sobie Jego słowa do serca i chcą według nich żyć, i nigdy nie było, i nigdy nie jest łatwe w tym świecie. Kiedy dzisiaj ludzie narzekają, słyszę wielu chrześcijan, którzy czując te wszystkie ograniczenia mówią o bracie, jak nam się dzisiaj ciężko żyje. A ja mówię, ale kto powiedział, że będzie łatwo? Kto powiedział, że będzie łatwo? Jezus wiedział, że napotkamy w tym świecie opozycję, że będziemy prześladowani, Że Jego naśladowcy będą zmagali się z grzechem i z problemami. I dlatego modli się, zachowaj ich, Ojcze, w imieniu Twoim. Tych, których mi dałeś, aby byli jedno. Faktycznie Jezus tutaj modli się o trzy albo cztery rzeczy. Spróbuję dzisiaj je wspomnieć, powołując się na słowa Ewangelii. Ale Jezus modli się... O nas, abyśmy mimo tych wszystkich problemów, które przeżywamy, tych trudności, tych różnego rodzaju zmagań, my też zmagamy się przede wszystkim ze swoimi własnymi charakterami, to jest ta najtrudniejsza walka. Dla mnie to jest najtrudniejsza walka zmagać się sam sobą. Jezus mówi, aby byli jedno. Jedność wśród Jego uczniów miała być tym dowodem posłania Jezusa Chrystusa. I ta jedność miała być widoczna. Zobaczcie, do tej myśli Jezus powraca także w wersecie dwudziestym i dalszych wersetach. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. A więc za tobą, za mną, za każdą siostrą, za każdym bratem, Za każdą osobą, która wyznaje to piękne imię Jezus. Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. Mój drodzy, jak dzisiaj przekonamy ten niewierzący świat. Świat, który sobie lekceważy normy Boże. Świat, który coraz mniej chce mieć wspólnego z Bogiem. Jak przekonamy Go do Jezusa, do Jego misji? Czy poprzez to, że zbudujemy piękne kościoły? Jest wiele pięknych kościołów, jest wiele pięknych kadret, i tak naprawdę nikt na nie nie zwraca uwagi. One nie przekonują ludzi do, do misji Jezusa. Czy może przez to, że założymy wiele dobrych instytucji, że będziemy mieli wspaniałe domy wydawnicze, będziemy wydawali miliony czy miliardy książek, wspaniałe audycje telewizyjne, radiowe, szpitale, przychodnie. Czy w ten sposób przekonamy świat do Jezusa Chrystusa? Jezus mówi, że to właśnie jedność wśród Jego naśladowców, jedność wśród Jego wyznawców ma być tym dowodem prawdziwości Jego misji. Ale jak zachować jedno, skoro tak bardzo różni jesteśmy, mamy... Różnimy się wiekiem, różnimy się płcią, różnimy się charakterami, różnimy się temperamentem, różnimy się wykształceniem. Cała masa różnic. Popatrzmy na apostołów. Jak bardzo różni to ludzie, jak bardzo różni się temperamentami. My wiemy, że nie trzeba było zbyt wiele, by... Kłócili się, by wspierali się pozycję o to, kto z nich będzie pierwszy wśród pozostałych. A mimo wszystko Jezus, kiedy tam w Ogrójcu modli się za nimi, wierzy w to, że oni go nie zawiodą. On im ufa i modli się o jedność, modli się o to, aby te różnice ich nie podzieliły na tyle, że mogliby w jakiś sposób przynieść hańbę, przynieść plamę misji Jezusa Chrystusa. Kochani, kiedy mamy czasami pokusę, by wyższyć się nad innych, ja myślę, że wszyscy mamy taką pokusę, aby nasze zdanie było bardziej istotne, bardziej ważne nieraz w dyskusji, w rozmowie, w Kościele, niż zdanie innych ludzi. Wydaje nam się, że my mamy rację i tylko my mamy rację. a Racja innych jest mniejsza albo w ogóle nie jest ważna. Moi drodzy, kiedy chcemy wyszłyć się ponad swojego brata, ponad siostrę w kościele, kiedy jesteśmy skłonni poplotkować o po innych, chciałbym, abyśmy wtedy pomyśleli właśnie o Jezusie, który tam w tą tragiczną noc modli się, a z Jego drżących ust płyną właśnie te słowa Ojcze, proszę Cię, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Jezus w nas mocno wierzy. Wierzy, że mimo tych wszystkich różnic, tego wszystkiego, co nas dzieli, my zachowamy jedność, jedność, która przekona świat o prawdziwości Jego misji. To jest bardzo ważne. A Widzę często, jak wiele sytuacji nas dzieli, jak dzielimy się, jak różnimy się i to wcale nie pięknie kiedy wyrażamy jakieś opinie w internecie, jak nawet takie drobne rzeczy, jak ta sytuacja, chociaż może to nie jest sytuacja łatwa, czy, czy mało ważna, nie chcę pomieszać, ale jak często sprawia, że zaczynamy się wewnętrznie spierać, zaczynamy kłócić zaczynamy się wzajemnie obrażać różnymi słowami. Prawdopodobnie, gdybyśmy stanęli twarzą w twarz, drugą sobą, byśmy tego nie zrobili. Ale kiedy jesteśmy w swoich domach, Kiedy siedzimy przed szklanym ekranem, wtedy piszemy to, co nam przyjdzie tylko i wyłącznie na myśl. I nie zawsze jest to Boża inspiracja. Nie zawsze jest to Boża inspiracja. Moi drodzy, gdy mamy problemy w rodzinie, kiedy mamy problemy w małżeństwie, kiedy wynikają między nami różnice zdań, jesteśmy gotowi bardzo mocno postawić na swoje. Być może jeszcze mocno uderzając stół, pięścią. Przypomnijmy sobie ogród tego klęczącego męża boleści, który był przynieciony ciężarem wszystkich naszych grzechów. Jak modli się za mnie i za ciebie. Przypomnijmy sobie właśnie Golgotę i krzyż. I jak nawet tam modlił się, ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Kochani, kiedy w Boże powstaje nieporozumienie, gdy ktoś wyrządził ci jakąś przykrość czy krzywdę, gdy jesteśmy podzieleni, kochani, kiedy chcemy przeprowadzić za wszelką cenę naszą wolę, pamiętajmy właśnie o Jezusie, pamiętajmy o ogrodzie, pamiętajmy o tym, że wtedy byliśmy w Jego sercu i On modlił się za mnie, za ciebie, za swój Kościół. Abyśmy w Nim byli jedno. Ale Jezus też prosi swego Ojca, abyśmy byli zachowani od złego. W 15 wierszu nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Powiem wam, że kiedy patrzę na to, co dzieje się wokół nas, na tą rzeczywistość, w której żyjemy, czasami chciałbym, aby Pan Bóg mnie zabrał z tego świata. Czasami myślę sobie, ja już nie dam rady. Nosimy te maseczki, ale one być może nas chronią przed koronawirusem, ale w cały czas oddychamy tą złą atmosferą grzechu. A ten grzech jest wszędzie. Gdzie tylko spojrzymy na jakąkolwiek dziedzinę życia, zwrócimy uwagę, czy to jest polityka, czy to jest sztuka, czy to są filmy, czy to są różnego rodzaju wiadomości w internecie. Wszędzie jest tak wiele zła, wszędzie jest tyle rzeczy, które sprawiają, że nasze myśli podążają w złym kierunku, że to nas wszystko oddala od Boga, nasze myśli stają się nieczyste, stajemy się ludźmi, którzy zaprzeczają czasami swoimi czynami temu, w co wierzą. Kochani, czasami chciałoby się uderzyć pięścią, w stół. Nie chcę być komendatorem wydarzeń politycznych, staram się unikać polityki, ale czasami to, co się dzieje wokół nas, to, co czasami fundują nam rządzący, sprawia, że chcielibyśmy również wyjść i nasze racje wykrzyczyć i być może powiedzieć kilka mocnych słów. Czasami chcielibyśmy tą rzeczywistość przeklinać, ale moi drodzy, Jezus mówi, że tu jesteśmy po to, aby błogosławić, a nie przeklinać. Gdy zapędzam się w tych wszystkich myślach, gdy ulegam temu wszystkiemu, co dzieje się wokół mnie, myślę o tym właśnie, co wówczas czynił Jezus. On modlił się, abym był zachowany od złego. On nie prosi Ojca, abym był zabrany z tego świata, ale abym... Żyjąc w tym świecie bym wolny od nienawiści, od złości, od kłamstwa, od złorzeczenia, abym błogosławił ludzi, abym modlił się za nimi. Rewolucje nie są w stanie na trwałe zmienić tego świata, być może tylko na chwilę, ale czasami powodują też wiele zła, leje się ludzka krew. To, co naprawdę może zmienić ludzi, to Boża moc. Boża moc, która dociera i zmienia ich serce. Dlatego też, kiedy Jezus prosi Ojca, abyśmy byli zachowani od złego, abyśmy nie byli ludźmi ze świata, ludźmi, którzy są w tym świecie, modli się również, poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Kochani, Jezus pragnie, abyśmy zostali poświęceni w prawdzie. Tutaj mamy te słowa poświęć nas w prawdzie. To jest nasza modlitwa. My chcemy być poświęceni. A tą prawdą jest Boże Słowo. I to Boże Słowo, kiedy przyjmujemy do naszych serc, ono nas wewnętrznie zmienia. Ono nas czyni Świętymi, dokonuje głębokiej przemiany naszych charakterów, dlatego że to jest natchnione Boże Słowo. I my wierzymy, że ta księga ma moc przemiany ludzkich serc. A chciałbym was zapytać, czy my wciąż jesteśmy ludem Biblii? Czy w 2020 roku Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, wyznawcy do Kościoła, tutaj zbór Warszawa Centrum, czy my jesteśmy wciąż ludem Biblii? Czy jesteśmy tymi, którzy na co dzień tą księgę cenią, którzy ją czytają, którzy kierują się jej naukami w codziennym życiu, którzy dzielą się tymi słowami z innymi ludźmi. Być może dzisiaj my jesteśmy bardziej ludźmi internetu aniżeli Biblii. Mówię to na podstawie swojego własnego doświadczenia. Czasami jest mi łatwiej włączyć coś, co nie wymaga myślenia, posłucham obejrzę, posłucham innego mówcę, im ciekawiej mówi, im bardziej inspirująco, tym lepiej. A potem myślę, faktycznie ja już dzisiaj czegoś dobrego słuchałem, czegoś duchowego słuchałem. Ja dzisiaj już nie muszę sięgać do Pisma Świętego, skoro w internecie mam wszystko gotowe, wszystko mi wyłożą, wszystko mi powiedzą. To jest bardzo poważny błąd. My przestaliśmy czytać Boże Słowo. My dzisiaj słuchamy tego, co inni ludzie mówią nam o Biblii. Czasami są to dobre rzeczy. i Chwała Panu Bogu, że ludzie nas inspirują do tego, abyśmy czytali Biblię. Ale moi drodzy, jeśli tak, to czytajmy ją. To w końcu zaczniemy ją czytać. Miałem taką pokusę, aby kiedyś wygłosić takie kazanie. Sola scriptura, czy solus internet. Jaką dzisiaj wyznajemy zasady? Tylko Biblia? Czy tylko internet. Wiecie, gdy czytamy Pismo Święte z wiarą, kiedy przyjmujemy jej słowa, zostajemy przyminieni i nasz pogląd na życie zmienia się. Nawet kiedy żyjemy w tej zepsutej atmosferze grzechu, my potrafimy oddychać zupełnie inną atmosferą. Atmosferą nieba. I Pismo Święte jest dzisiaj naszym największym bezpieczeństwem. Aby przetrwać ten trudny czas, jeśli będziemy się karmili polityką, będziemy karmili się tym, co mówią nam różne partie polityczne i ulegali temu, aby pójść w prawo czy w lewo, jakkolwiek, będziemy przejawiali agresję, będziemy przejawiali złość, nie wiem, rozczarowanie. Dlatego. Bądźmy ludem Pisma Świętego, bądźmy ludem Biblii. Nie mówmy tylko o tym, jak ta Biblia zmieniła innych ludzi, jak zmieniła apostołów, jak zmieniła innych ludzi na przestrzeni historii. Dlatego, że ta Biblia przede wszystkim powinna zmienić nas, nasze życie. A więc, moi drodzy, jeśli telewizja jest dzisiaj dla mnie bardziej atrakcyjna niż Boże Słowo, jeśli jestem zapracowany, zmęczony tak, że nie mam Ani siła, ani ochoty brać ją do ręki i i, i czytać. Ja myślę, że wtedy powinniśmy pójść tam do grodu Getsemane, popatrzeć na Jezusa, który zgina się pod ciężarem wszystkich naszych grzechów. Grzechów całego świata. I modli się, Ojcze, poświęć ich prawdzie Twojej, bo Twoje słowo jest prawdą. Uklęknijmy tam obok Jezusa i módlmy się tymi, tymi słowami, aby w tym trudnym czasie Bóg nas uświęcił swoją prawdą, swoim słowem. Kochani, przed Jezusem była chwila zdrady. Już wkrótce będzie sądzony, będą na Niego pluli. Żołnierze będą się z Niego najgrywać, będą Go bić i wyrwać włosy z jego brody. Na jego plecy spadnie chłosta, czterdzieści biczów bez jednego. Moi drodzy, jego uczniowie opuszczą go, pozostanie zupełnie sam, potem przybiją go do krzyża, przybiją jego dłonie, przybiją jego nogi, a na jego głowę włożą cierniową koronę. I on to wszystko wie, ale... On tam w ogródcu modli się o Ciebie i o mnie. Jakże przepiękne są te słowa z 24 wiersza. Chciałbym, aby one dzisiaj stały się czymś, co sprawi, że wyjdziemy z tego miejsca odminieni, pełni nadziei. Jezus mówi tak, Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, Byli ze mną, gdzie ja jestem Aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś Gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata Moi drodzy, pomyślcie przez chwilę o tym tej ostatniej nocy Jezus modli się Abyś pewnego dnia był z Nim On nie myśli o sobie On nie myśli o cierpieniu On myśli o tym, żeby pewnego dnia z nimi się spotkać. Przed wielu laty miałem okazję być na górze oliwnej. To jest dla mnie bardzo ważna góra. Bardzo ważna też na kartach Pisma Świętego. Byłem tam z grupą moich kolegów i była taka sobota. Poszliśmy na górę oliwną. Dlatego, że jest tam pewne szczególne miejsce. Jest to miejsce, które jest uznawane za miejsce niepowstąpienia Jezusa Chrystusa. Według tradycji właśnie z tego miejsca Jezus Chrystus wstąpił do nieba. Oczywiście tego dokładnie nie wiemy. Wiemy, że to była Góra Oliwna, ale czy to jest to miejsce? Dzisiaj tam jest pewien prawosławny klasztor żeński. Niestety nie udało nam tam się wówczas wejść. Widzieliśmy to miejsce z daleka, ale potem jest też drugie miejsce, niemalże obok, niemalże przez przez drogę. Miejsce, gdzie stoi meczet muzułmański i muzułmanie wierzą i nauczają, że właśnie to jest dokładnie to miejsce, z którego Jezus Chrystus wstąpił do nieba. Jakkolwiek. Wyobrażam sobie ten moment, kiedy Jezus żegna się ze swoimi uczniami, kiedy udziela im swoich ostatnich pouczeń, kiedy patrzy w przyszłość, widzi to, co będzie się działo z tymi, którzy pójdą za Nim, którzy uwierzą Ewangelii. Jezus Chrystus unosił się, patrząc w dół, widział te wszystkie miejsca, które były mu tak bliskie. Nazaret, Betlejem, gdzie się urodził. Kafarnaum gdzie spędził tak wiele czasu, nauczając, dokonując cudów. I w końcu też widział Jerozolimę, widział Golgotę. Kiedy unosił się, w pewnym momencie Pismo Święte mówi, że znikł z oczu apostołów. Ale tak naprawdę on wracał do swojego domu. Wracał do tego miejsca, gdzie kiedyś był. Do tej chwały, którą wcześniej miał. Wyobrażam sobie, co się wówczas działo, kiedy te zastępy aniołów witały Jezusa. Kiedy niebo czekało na powrót tego, który na tej ziemi złożył swoje życie za zbawienie człowieka. Co tam się wówczas działo? Jaka była wielka radość, kiedy Jezus wracał, jak wielbili Go cherubini, serafowie. Jaka radość była w sercu Ojca, kiedy Syn wrócił do swojej chwały. 24 psalm być może oddaje częściowo tą atmosferę tego, co się Wówczas działo w niebie, 24 psalm i tam czytamy takie słowa od siódmego wiersza. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się... Bramy prastare, aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów, on jest królem chwały. Tak wygląda jakby dwa chóra nielskie. Nie wiem, być może po jednej stronie chór cherubinów, po drugiej stronie chór serafinów śpiewały. Kiedy Jezus powraca do swego Ojca. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare. Aby wszedł król chwały. Wówczas ci inni pytają, któż jest tym królem chwały? I następuje zmiana. Pan silny i potężny, pan potężny w boju. Niesamowite. Ja tego nie potrafię wyobrazić. Nawet kiedy próbuje tutaj używać ludzkiego języka. wiemy, że ten język może tylko wszystko zepsuć. Kiedy próbuje opisać atmosferę nieba. Moi drodzy, Paweł mówi, że czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co nawet na rozum ludzki nie wstąpiło, Bóg przygotował tym, którzy go miłują, którzy są mu posłuszni. Wiecie, apostoł Paweł, myślę, że wiedział, co pisze, ponieważ mówi nam do Rzymian, że pewnego dnia został pochwycony, został zachwycony aż do trzeciego nieba. Kiedy tam się znalazł, napisał, że słyszał tam, Niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Słyszę słowa, których nie godzi się człowiekowi powtarzać. A w innym miejscu pisze do wierzących, do ciebie i do mnie, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma nam się objawić. Czy to dla nas w ogóle Dociera W jakim miejscu obecnie jest Jezus? Czym w ogóle jest niebo? Czym jest chwała nieba, do której On powrócił? Kochani, i On prosi swego Ojca. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną. I to jest niesamowite. Czy rozumiemy to? Ma tylko jedną prośbę. Ja chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną. O kim wówczas myślał? O tobie i o mnie. O każdym swoim naśladowcy. Aby oglądali moją chwałę. Ja myślę, że wielu z was przeżywało takie momenty, które sprawiały, że gdzieś unosiliście się wysoko, będąc zachwyceni tą rzeczywistością wokół was. Być może to było jakieś szczególne nabożeństwo, albo szczególne miejsce. Ja przeżywałem takie chwile. Byłem... Przynajmniej kilka razy w takich miejscach, gdzie aż ciężko było mi oddychać. Byłem zszokowany, byłem oczarowany tą atmosferą wokół siebie. Pamiętam, kiedy pierwszy raz oglądałem Jerozolimę właśnie z Góry Oliwnej. I pomyślałem sobie, że to jest dokładnie ten widok, który kiedyś oglądał Jezus z uczniami, kiedy oni patrzyli na miasto. Byłem tak zachwycony, tyle różnych myśli przyszło do głowy, czułem się tak wspaniale, że mam taki przywilej być w tym miejscu. Wiecie, ale było mi smutno. Ale było mi smutno, że nie ma tam ze mną moich najbliższych. Że tego nie może oglądać moja żona, że tego nie mogą oglądać moje dzieci. Innym razem, kiedy spędziłem noc na pustyni Wadi Rum, a rozmawiałem z pewnym... Beduinem, nawet nie wiem jak żeśmy się dogadali, on nie znał słowa po angielsku, nie znał faktycznie żadnego zachodniego języka, ale żeśmy rozmawiali, żeśmy się rozumieli, znał kilka słów rosyjskich. Wiecie, i patrzyłem na to przepiękne niebo, w tej idealnej ciszy, na przepiękne gwiazda. Ponoć nie ma nigdzie piękniejszego widoku nieba niż na pustyni Wadirum w Jordanii. I tak cieszyłem się, że jestem w tym miejscu, ale znowu poczułem taki ukłucie, taki smutek, że nie ma ze mną tych, których kocham. Żebym cieszył się o wiele bardziej tym miejscem i tą atmosferą, gdyby obok mnie była moja żona, gdyby ze mną były moje dzieci. Czy wiecie, o czym mówię? Myślę, że wielu z was przeżywało. Wiecie, nawet najpiękniejsze miejsce nie zastąpi nam ludzi, których bardzo kochamy. Zobaczcie Jezus jest w niebie. On powiedział nam, że kiedy pójdzie, przygotuje na miejsce, a potem przyjdzie znowu i weźmie nas do siebie. Dlaczego? Bo on ma tylko jedno pragnienie. On chce, abyśmy byli tam, gdzie On jest. Wiecie, w sercu Jezusa jest ta niesamowita tęsknota. Ja chciałbym, abyśmy właśnie często o tym myśleli, czytając tą modlitwę Jezusa, że Jezus tęskni za każdym i za każdą z nas. Mimo, że jest w najpiękniejszym miejscu, miejscu niewyobrażalnym, miejscu, które jest przyciągnięte pięknem, harmonią, w miejscu, gdzie jest bardzo blisko swojego Ojca. Ale On cały czas ma jedno pragnienie, On cały czas ma to jedną tęsknotę. Tak jak wówczas prosił swojego Ojca w ogrodzie Getsemane. Ojcze, ja chcę, aby oni byli ze mną. Aby pewnego dnia byli tutaj, gdzie ja jestem. Aby oglądali moją chwałę. I wtedy będę tak naprawdę w pełni szczęśliwy. Jest pewien słynny wiersz, czytany już wielokrotnie z tego miejsca. Wiersz Romana Pransetera, Bardzo krótki wiersz. Wiersz o pewnym człowieku, który był... Ojczyzną Boga. Tak mniej więcej on brzmi. Człowiek pewien, który był ojczyzną Boga, skazał go na wygnanie. Bóg pochyliwszy smutnie głowę, odszedł bez słowa. Ale zawsze tęstnił za powrotem do człowieka, który był jego ojczyzną. Bóg tęstnił. Za tobą i za mną, ponieważ ty i ja jesteśmy Jego Ojczyzną. A więc słuchajmy się dzisiaj w te słowa Pana Jezusa, kiedy będziemy modlili się sami w tym tygodniu, jedni o drugich. Będziemy się o nasze zbory, będziemy się o przywódców Kościoła. Pamiętajmy, że był taki moment w historii świata, kiedy Zbawiciel tego świata, Stwórca tego świata, tam na kolana w urodzie Getsemane modlił się za nami modlił się, abyśmy wytrwali w jedności. Modlił się o to, abyśmy byli poświęceni w prawdzie. I modlił się o to, abyśmy pewnego dnia razem z Nim byli w Królestwie Jego Ojca. Ojcze, ja za nimi proszę. Ja za nimi proszę. Amen.